0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Cortomadri. Esperamos que lo disfrutes. ¿Desde dónde peleas tus batallas? Y hoy te quiero hablar de eso. ¿Desde dónde peleas tus batallas? Lo titulé de esa manera. ¿Desde qué lugar peleas tus batallas? ¿Vos podrás ponerlo como una afirmación? ¿Podrás ponerlo como un interrogante esta mañana? Todo va a depender desde dónde te pares. Así que en la madrugada empecé a a preguntarle al Señor, bueno, ¿qué digo? Está bien, ya me diste el título, <risa> dame la letra ahora, este, decime desde dónde, qué, qué querés que diga. Y una de las cosas que el, el Señor colocaba en mi espíritu simplemente era algo, no por simple, pero era algo que ya me viene diciendo hace casi dos años, eh, Jorge se va a acordar bien porque fue en medio de una, de una vacación, yo le di una palabra exclusiva para, para los jóvenes especialmente y después para la iglesia y fue en esas vacaciones en mi cuaderno, que yo, yo le llamo cuadernos proféticos ¿no? a estos cuadernos personales que tengo donde voy anotando esta comunión íntima con el Señor donde Dios te habla, donde te inspira, donde te anima, donde te exhorta, donde te alienta, donde te desafía y que uno no sabe lo agarra con muchas dudas pero lo escribo para volver a leerlo y releerlo y releerlo y aceptar si es un desafío de Dios o, o, o una corrección del Señor o un ánimo aceptar lo que Dios está hablando y poder ver la correlatividad de cómo Dios habla porque Dios nunca está en silencio aún los silencios son una manera que Dios tiene para hablar pasa que a nosotros los seres humanos nos incomodan los silencios, pero yo te diría que los empieces a ver de otra manera, sobre todo cuando oras y no escuchas nada de Dios, porque aún en el silencio Dios está hablando, a veces ese silencio de Dios te está diciendo simplemente espera, a veces te está diciendo no, a veces no está diciéndote ni sí ni no, está probando tu paciencia, está probando tu tu carácter de mujer o de hombre interior, a ver si todo lo que le has dicho en su presencia va a cobrar verdad cuando Él guardó silencio. Hasta Jesucristo, como el Hijo de Dios, lo tuvo que vivir en la cruz del Calvario, en ese momento tan duro de la cruz, en un momento la oración que el Señor hace dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? y el cielo guardó silencio o sea, él sentía el peso de toda la absorber en él el pecado de todos nosotros de los que ya estaban y de los que iban a venir absorbió en él toda carga, todo pecado y siente por primera vez lo que hasta ese momento nunca había sucedido en la Trinidad esa es una oración que uno tiene que prestarle atención porque lo que está pasando ahí es algo que jamás había sucedido en la Trinidad que no se hablara que no hubiera diálogo que no hubiera respuestas, que hubiera silencio incómodo, ¿no? pero silencio y el hijo levanta la voz y dice, Padre mío Padre mío, ¿por qué me has abandonado? que una traducción mejor sería ¿por qué guardás silencio? porque el Padre nunca lo abandonó pero ¿por qué guardar silencio? No? podríamos decir abandonado por el hecho de que el pecado produce separación con Dios y por primera vez el hijo estaba sintiendo la, la separación que había entre Dios y el hombre porque él estaba absorbiendo como hombre todo el pecado de la humanidad en él o sea, voy a predicar de otra cosa así que me voy a quedar ahí nada más con ese ejemplo eh, así que entre las cosas que el Señor me decía me dijo, simplemente esto, habla desde tu experiencia, contá lo que yo he hecho en vos. Creo que contar lo que Dios ha hecho en uno cobra una fortaleza y una realidad espiritual contundente. Mirá, vos podrás discutir en el mundo una filosofía, una teoría, eh, un pensamiento, un paradigma. Nos sentaremos, 20, 30 personas, discutiremos, cada uno tendrá su opinión diferente, ni un problema. Pero como decían los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído, no podemos dejar de hablar. ¿Cómo discutís lo que alguien vivió? De forma. O sea, vos tendrás que tomar la decisión de creerlo o no, de tomarlo o dejarlo, pero no entra, no entra en discusión, porque lo que la persona está diciendo, yo lo viví, yo lo viví, lo vivió, punto. No va a cambiar. Así que yo intentaré en esta mañana, en el nombre de Jesús, de compartirte... A la luz de, de esta afirmación o interrogante que el Señor me dio en la madrugada, inspirarte esta mañana a que tomes una decisión, eh, sobre todo desde qué lugar vas a pelear tus batallas, desde qué lugar te vas a parar. Quiero que vayas conmigo al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 hasta el 10. Lo voy a leer en Biblia de las Américas para los que tienen su app. Pueden buscar ahí Biblia de las Américas. Eh, si no, ahí, ahí ya está puesto para el, el que no haya traído Biblia. Si la tenés en papel, también buscala allí. Daniel capítulo 6, verso 1 al 10. Es un texto muy conocido. Te pongo un contexto rápidamente para que puedas entender la historia. Daniel era uno de los príncipes de la nación de Israel y de Judá. Especialmente de Judá. Cuando... Dios vio que el pueblo había negociado, y escúcheme bien esa palabra, el pueblo de Dios había negociado la presencia de Dios por simples rituales. Eh, muy parecido a lo que nos puede pasar a cualquiera de los que estamos sentados acá esta mañana. ¿eh? Porque la religión o la rutina de la fe se puede convertir en un algo más, en una cosa que uno desarrolla, como ir al club ir al gimnasio si vas al gimnasio o haces deporte o andás en bici o patinás o jugás al fútbol o corres o trotás eh, o haces no sé la carretilla qué sé yo lo que hagas ¿no? este, jugás a los autitos chocadores este, te puede pasar exactamente lo mismo vos vas estás entras salís y te acostumbras a que a ese lugar vas lunes, miércoles y viernes o vas todos los días de tal horario a tal horario etcétera, etcétera. Tu, tu propio trabajo se puede convertir en una rutina. Sabes que te tienes que levantar a las 7 de la mañana, o a las 6, o a las 5, que te bañás, te tomás un cafecito, un té, un mate rápido, y arrancás Ocho horitas de trabajo, salís a tal horario, volvés a casa, y ya tenés todo el plan armado. Y se convierte en una rutina, rutina que en algún momento empieza a pesar porque por más que sea algo natural de la vida, te empieza a pesar, te, te cansa. Por eso necesitamos las anheladas. Aleluya. ¿Eh? No te lo reveló ni carne ni sangre. El cansancio. Te lo... <risa> las anheladas vacaciones o los feriados. Qué cosa más linda, ¿no? Los feriados. Por eso los feriados acá no ponemos ninguna actividad. Disfrutalo en familia. Pasala bien en familia. Este, como para que descanses y aproveches ese tiempo. Los esperamos porque rompen nuestra rutina. Y ahí nos damos cuenta que la vida se convirtió en una rutina y que nos agota y que nos cansa y que etcétera, etcétera. Y con la fe puede pasar lo mismo. Uno se acostumbra a ir a la iglesia, se acostumbra a una reunión, se acostumbra a cantar, se acostumbra a adorar, se acostumbra, y permitime la palabra para venirme al, a lo que está vamos a leer, al ritual. Y el pueblo de Judá y de Israel se habían acostumbrado al ritual de ir a buscar a Dios, al punto tal que rebajaron a Dios, a la simpleza de un templo. Entonces Dios, haciendo corta la historia larga, envía un juicio, un juicio a su propia nación, a su propia casa, por haber rebajado la intensidad de la búsqueda, por haberlo rebajado a él en esa búsqueda, por haberlo tomado como algo más que pueden buscar. Como algo más que yo puedo considerar necesario o innecesario en mi vida. Y obvio que Dios, si eligió un pueblo con quien identificarse, lo eligió para que ese pueblo sintiera una necesidad diaria de contacto, de relación, de búsqueda, de palabra con, con su creador, con su fundador. imagínate vos el día de mañana a Nico Casado. Imagínatelo a Nico Casado, yo recién lo veía ahí adelante a esta tribu, ¿no? Estos tres que estaban acá, esta terna. Estaba eh, tu hijo, estaba el Martincito y estaba el, 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 Mario, el Mario Chiquito, porque eh, Mario no puede negar la paternidad, ¿eh? marito en chiquito. Me este, lo no imaginaba a los tres dentro de un par de años, ¿no? Y pensaba, qué lindo construir amistades así en la iglesia, Qué lindo construir relaciones así. Pero vayámonos a unos años más adelante donde ellos se casen. ¿Vos te imaginás que Tincho ni te visite? Lo, lo mínimo, ¿no? Que, que, que ni venga, ¿viste? ¿Te imaginas a, a tu hijo que ni aparezca por la casa? Che, ya te, la, mira, mira, la madre ya está haciendo. No, 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 ya, ya, ya. A las madres, sobre todo, les empieza a crecer algo acá, ¿no? Porque uno espera que vuelvan. Vos estás más pronto que, que se te case la nena, ¿no? Este, qué duro ¿qué es eso, che. Pe, pega, eh, pega, pega, eh, pega. Pero, ¿viste que la, la ley de la vida, no? O sea, digo por edad, no porque el muchacho esté pronunciando nada todavía. Pero, este, claro, ¿vos te imaginás que de repente no venga a verte? ¿No? ¿Viste? O sea, y, y, si, y si en los años cuando te hagan abuelo no te traigan el nieto o la nieta, es peor, ¿viste? No, no. Uno viaja y se, la, se lo demanda, Uno se lo demanda. ¿Por qué? Porque uno sentiría que te tomaron como algo más, como algo que no es necesario, y es necesaria la relación. Uno la siente necesaria, uno la quiere, la anhela, la espera. O tu negrito que no vuelva. ¿Te lo imaginás? ¿Te lo imaginás? Pero te lo bancarías, no, no mucho. O sea. viste, Porque nos pasa eso. Ahora, el pueblo de Dios había hecho eso con Dios. Es como romper la relación con su papá. Con su mamá, con su pariente más cercano, decirle: Ya no sos necesario, no, 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 no te necesito tanto en mi vida, y ya como que cada vez te alejo, te alejo, te alejo, te alejo, te alejo, te alejo. Y obvio, Dios, su creador, como un papá, no, no, permitime la palabra, no suena muy espiritual, no se la bancó. Pero no se la bancó porque Él los creó para, a través de esa relación, que todos nosotros aprendiéramos. Porque nosotros somos un pueblo de fe en Dios, pero no nos olvidemos que somos un pueblo de fe en la fe de un pueblo y que tomamos como referencia a un pueblo con el cual Él decidió hacerlo su pueblo y a nosotros pueblo por adopción. Entonces nosotros entendemos el carácter, la calidad, la cualidad de Dios a través de esa relación con su pueblo. Y su pueblo lo negó, su pueblo lo tomó como un algo más, como una rutina más, lo empezó a abandonar y Dios envió un juicio y los lleva deportados a Babilonia. Así que Nabucodonosor empieza a llevarse gente. En la, segunda, en la primera parte de la deportación, él se lleva a los príncipes de Israel y de Judá, los que tenían que liderar, los que tenían que en, en los años entrantes gobernar, llevar adelante al pueblo, conducirlo. Fíjese que astuto, se llevó el liderazgo. Y se lo lleva y se lo lleva cautivo. Y ahí Dios usa a Daniel y usa a sus tres amigos, que encima les cambian el nombre, etcétera, etcétera. Los lectores de la Biblia recordarán, les quisieron hacer comer la comida de, de Nabucodonosor. Eh, ellos dijeron que no, que se iban a conservar para Dios, que iban a respetar sus tradiciones, eh, de acuerdo, no por una tradición en sí, sino iban a respetar que Dios había determinado leyes, estatutos para ellos, para cuidarlos, y en ese cuidado, bendecirlos. Y ellos no estaban dispuestos a negociar ni el cuidado ni la bendición de Dios. Paréntesis ministerial. Hay que tener cuidado en la vida cuando uno negocia la bendición y el cuidado de Dios. Porque Dios no te lo va a venir a demandar, no te va a pinchar el brazo y te va a decir eh eh, ¡eh, eh, eh! Pero en el tiempo eso se empieza a manifestar visiblemente. Así, cierro el paréntesis. El pueblo negoció. Pero estos que fueron deportados, no. Ellos no negociaron ni la bendición de Dios, no la negociaron para nada, ni, ni el obedecer al Señor, no lo negociaron para nada. ¿Les costó caro? Sí. ¿Les costó momentos difíciles? Sí. Y fíjese lo que dice entonces eh, Daniel aquí en la Biblia. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino... 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino palabra más palabra menos levantar gobernadores ¿Eh? dividió la región intendente o gobernador como usted quiera ¿eh? dijo necesito gente que la lidere y levantó 120 líderes intendentes gobernadores no sé usted póngale la palabra como para poder entenderlo en nuestro contexto y sobre esos 120 colocó a tres funcionarios que iban a liderar a esos 120. Y aclara, uno de los cuales era Daniel. ¿A quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado? Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. Otra versión dice había en él un espíritu superior. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Marcaba tanto la diferencia Daniel... Que el rey Darío dijo, este tipo está para más. Tiene que gobernar a todos estos, ponerlos sobre toda autoridad en el reino. Entonces los funcionarios sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel, paréntesis, envidia, celo, mal humor, cómo un extranjero me va a venir a mandar a mí, Como este que vino a mi país ahora gana más que yo, Perdón si estoy metiendo el dedo en la llaga. La Biblia me dice que aprenda a amar al extranjero. Y no solo al extranjero de otro país, al que viene de otra provincia y demás, ¿viste? Pero, ¿viste que te agarra un escozor cuando el otro gana más que vos? Le dieron el mejor puesto. Y me decís, yo, yo, yo vivo acá, y este vino. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que le estaba pasando a los 120. Celo, envidia... Así que empezaron a buscar un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel a menos, y subrayo, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo me das un poquito más de retorno acá porque me estoy escuchando por afuera y me estoy matando la voz por favor eh, estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así rey Darío vive para siempre oh, ya lo entraron halagando todos los funcionarios del reino perfectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti o oh rey sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y de los persas. Cuando caía la ley de los medos y los persas y el rey ponía su anillo, esa ley es irrevocable, no había forma, ni el propio rey podía echarse para atrás, porque ya estaba sellado, punto. Lo que estaba sellado, así se tenía que cumplir. O sea, fíjense la astucia de estos tipos, ¿no? Para tratar de hacerlo caer a Daniel. Llevaron a, a, a la motivación al rey a que haga un edicto con fuerza de ley que lo selle de manera que no se pueda romper para atraparlo a Daniel. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, versículo 10, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Algunos datos importantes de este relato, por lo menos seis, rápidos como para entenderlos. Número uno, Daniel había sido puesto en un lugar de influencia. Ya por el solo hecho de ser puesto en un lugar de influencia, empezó a levantar celo, contienda, envidia, Bronca porque era el extranjerito que llegó a ocupar el primer lugar o el lugar que más de uno que estaba al lado del rey hace mucho tiempo quería. Así que lo primero que notamos es que Daniel es colocado en un lugar de influencia. Segundo, lo que declara el versículo 3 y no puede pasar desapercibido para ninguno de nosotros esta mañana es que había en Daniel un espíritu superior, dice una versión, o como dirá Biblia, de las Américas, un espíritu extraordinario. Y no está hablando de la naturaleza humana, sino que está hablando de lo que había de Dios en él y lo de Dios es lo que lo hacía resaltar por sobre todos los demás. Por eso Darío, este rey Medo-Persa, decía hay algo superior en él. No lo puedo describir con qué qué es, no lo puedo discernir qué es, pero noto que es algo totalmente diferente podríamos hoy usar esa palabra para poder entenderla en nuestro contexto esta persona es diferente hay algo diferente en él o en ella que lo catapulta por sobre todos los demás que va más allá de la capacidad intelectual o de estudio que tenga o, o, o de labor que tenga hay algo en él o en ella que lo hace sobresalir por sobre todos los demás y tenemos que prestar atención a ese detalle y subrayarlo y tenerlo guardado en nuestro corazón lo tercero que va a decir de Daniel, y no es un dato menor, son tres cualidades que había en él. La número uno era que era fiel, la segunda era que era sin vicios y la tercera es que no tenía fallas. Podríamos decir que Daniel era un tipo de palabra. Para Daniel, blanco es blanco, negro es negro ya vemos que él marcó la cancha desde el primer día que lo llevaron deportado no me voy a contaminar con la comida del rey porque yo tengo la bendición de Dios sobre mi vida y no estoy dispuesto a negociarlo así que no voy a comer lo del rey o sea que él ya estaba siendo fiel a Dios era un hombre de conducta intachable era un tipo que no tenía falla no le encontraban falla le estaban tratando de hacer pisar el palito y no podían hacerlo si lo trajera al día de hoy tendría que decirte que es el tipo que llega 10 minutos antes al trabajo porque 5 minutos antes ya es tarde y llegar justo ya llegaste recontra tarde y si llegaste 2 minutos tarde ya estás listo para que te echen porque es así lo que pasa es que nuestra cultura argenta hace que vos a todos llegues tarde y acá hay gente que llega tarde siempre yo no la entiendo porque yo digo a las 5, a las 5 5 ¿no? y 5, 5 y 2, 5 y 3 si voy a llegar tarde, me disculpo ya de antemano, 40 minutos antes. Mirá, tenía una entrevista estos días con Claudia, justo venía de lo de mi papá, y le dije a mi secretaria, le digo, estoy recién saliendo de trenero, decile que me espere porque voy a llegar 10 minutos tarde. 7 minutos tarde llegué. No sé, de repente se me puso pesada la pata en el acelerador, pero bueno. Siete minutos, le calculé. Pero yo aviso con 40 minutos antes. ¿Por qué? Porque la persona va a llegar en horario... Y yo tengo que estar así que Daniel era un tipo intachable en esto ¿no? no le podían hacer pisar el palito por ningún lado fiel en su trabajo lo que le dieron para hacer él era fiel en hacerlo lo cumplía así que en cuanto a, a, a su ética laboral su moral laboral su desempeño, su desarrollo en relaciones no le podían encontrar falla fiel, o sea, era fiel encima a un rey que no era su rey era fiel a un gobierno que era, no era su gobierno pero era fiel no tocaba lo que no tenía que tocar no, no era corrupto como muchos de los otros sátrapas eran corruptos, etc. no, él era fiel y estas tres características también ayudan a hacer que él sobresalga cuarto en cuanto a su trabajo no encontraban nada para acusarlo lo persiguieron por cuestión y su subrayo de su amor a Dios parece que estoy leyendo el diario de hoy porque en el mundo que nos toca vivir hermanos y hermanas no te van a perseguir por cómo haces tu trabajo te tenés que empezar a preparar porque te van a empezar a perseguir por tu amor a Dios los chicos que están en la secundaria en la universidad son los que más lo viven ya desde la primaria pero me voy a la secundaria, que ya empieza un poco el debate, ¿no? Esto de debatir, de conversar, de poner un punto. Que el profesor debía ser un mediador, pero que a veces no es un mediador, sino que es alguien que tiene una postura y la, y la quiere imponer, este, etcétera, etcétera. Y si vos pensás de una forma diferente, listo, ya estás catapultado como el grano en la cara, fuera del sistema. Lo hemos vivido con todo esto de la ley del aborto, etcétera, etcétera, donde nuestros hijos no podían decir o defender públicamente en la escuela que estaban a favor de la vida, porque como hicieron en la escuela 7.10 a una de nuestras chicas, la, la, hasta la hicieron parar fuera de la fila. Eso es discriminación. Eso es no respetar que vos pensés diferente. Pero claro, el sistema lo aprueba, ¿no? Ahora, te van a perseguir no por hacer las cosas bien en lo terrenal, persecución que va a venir es por tu amor a Dios va a empezar a quedar cada vez más expuesto una persecución por amar a Dios ah, vos lo ponés primero a Dios no, bueno, te cambio el turno te lo voy a poner el día que tenés reunión para que me insulte, para que me digas algo, claro, cuando no sale un insulto de tu boca, cuando no le reprochas nada porque te cambiaron el turno, y bueno, lo aceptás listo, este, pero te está, detrás de eso está la búsqueda de hacerte caer porque amás a Dios y estos tipos hicieron eso con Daniel. Dijeron, en cuanto a, lo, a, a la vida cotidiana no hay nada como para hacerlo caer y tropezar. Pero sí lo podemos hacer tropezar por causa de su amor a su Dios. Así que vamos a buscar algo que se oponga a su Dios, algo que el rey diga firme en contra de lo que este tipo hace diariamente. Y lo llevaron a, a modificar en quinto lugar una, una norma con fuerza de ley para tener cómo cuestionarlo y acusarlo a Daniel y en sexto lugar Daniel no condicionó su adoración a Dios a las circunstancias y peleó esta batalla desde la presencia de Dios Tres veces al día, él subió, no se fue a esconder, no dijo, bueno, ya que está la, esto con fuerza de ley, me voy a ir al sótano de la casa o voy a cerrar las ventanas, me voy a meter en mi cuartito o de noche, en silencio, cuando nadie me vea, que nadie me escuche, yo voy a orar despacito para que nadie sepa que estoy orando. O en mi trabajo, no, yo para que nadie sepa me voy a meter al baño. Entonces cuando estoy en el baño voy a decir, Señor Jesús, toca a mi jefe, toca esto. Que esa la hemos hecho muchos, ¿no? No, no, él dijo todo lo contrario. Ah, no puedo. O sea, no puedo orar a mi Dios, ni un problema. A la azotea, ventanas abiertas, que me vea todo el mundo. Tres veces al día el tipo oraba al Señor. Eso lo llevó al Pozo de los Leones. Lee después la historia. Dios lo rescata del Pozo de los Leones y los que lo acusaron terminan siendo metidos al pozo de los leones y los leones se lo terminan comiendo. Porque hasta lo sobrenatural de Dios se manifiesta cuando vos no negociás lo que no tenés que negociar. Si vos querés ver milagros de Dios, lo que vas a tener que aprender en tu vida es a no negociar la presencia de Dios. Si vos no negociás la presencia de Dios, más temprano que tarde vas a empezar a experimentar lo milagroso de Dios, lo sobrenatural de Dios. Él por no negociarlo fue echado al pozo de los leones, sí, tuvo que ser metido en la cuevita, sí, tuvo que caminar hacia adentro, sí, y tuvo que enfrentarse a los michis, que no eran chiquititos, ¿eh? Leones. Pero Dios envió su ángel, le cerró la boca a los leones y Daniel estaba ahí, michi, 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 con gatito, 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 el sueño de mi hija, ¿no? Acariciar un león. Eh, estar entre los leones. El tipo pasó la noche con los leones, le tocaba la barbita al león, la pancita a la leona, patita para arriba a los leones con él, qué sé es yo, me imagino así, ¿no? Y a la mañana siguiente el rey dijo: Daniel, siervo de Dios, tu Dios, te habrá librado. Vive Jehová y vive tu alma mi Señor envió su ángel le cerró la boca a los leones y yo estoy vivo, lo sacaron, lo metieron a los sátrapas, los sátrapas todavía no habían hecho ni tres, cuatro pasos cuando los leones ya se le echaron encima y se lo claro, pasaron una noche de ayuno tenían hambre los, los leoncitos al otro día ahora lo milagroso lo sobrenatural se activó por no negociar la presencia de Dios no negocies la presencia de Dios en tu vida aunque estés al límite, porque muchas veces, ¿sabes por qué negociamos la presencia de Dios? Porque Dios te lleva hasta el límite. Pero acordate de esto que está en la palabra, no lo tengo anotado este texto, así que después te lo, te lo pasamos. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento, nadie es tentado más allá de sus propias fuerzas. O sea que Dios no te va a dar una tentación o una prueba que vos no puedas pasar. Aunque sea dura, aunque te esté doliendo en el cuerpo, en el corazón, en el alma... Aunque estés quebrado o quebrada, te sientas partido o partida, esa prueba no va a ser superior al punto de destruirte porque Dios no te daría una prueba o una eh, situación que vos no puedas pasar. El tema es que te permite llegar hasta el límite para ver si hasta en el límite vos no negociás la presencia de Dios. Yo recuerdo en estos meses pasados cuando el primer, primer, los primeros días de febrero me hacen esa, ese estudio para ver cómo estaba la fístula del estómago y descubren que no era una, que eran dos, que una era muy grande, eh, donde yo estaba medio despertándome y Alejandra estaba recibiendo el diagnóstico. Después te cuento lo del diagnóstico, es un dato chistoso. ¿no? Eh, y el diagnóstico era malo porcentaje era 10% de probabilidad de que esto resulte y nos explicaron esa mañana todo lo que venía y lo que podía llegar a suceder, etcétera, 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 de, después de todo esto. ¿no? Mínimo era pensar en unos 8 meses de internación, como me dijeron ahora, el anestesista cuando me atendió me dice, la sacaste barata, me dice y yo a todo le digo, sí, sí, Dios me ayudó. Yo ya saben que yo soy cristiano. Entonces yo hablan de un lenguaje y yo te hablo en el otro. Dios estuvo presente. Mueven la cabeza, la ama, viste ¿viste? Dice: a una persona que le pasó exactamente lo tuyo de corriente, 14 veces la tuvimos que operar. Ocho meses de internación, cuatro meses de terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y si eso no funcionaba, bueno, todo lo que venía en el diagnóstico, ¿no? Que literalmente saquen el estómago ano ah, contra natura, etcétera, etcétera, todo lo... Gracias al Señor no llegamos a eso. Ahora, ese día que llegamos a, a la casa de mi cuñado, yo te tengo que ser sincero, yo no estaba bien, estaba devastado Nadie se sienta a la mesa y dice, bueno, listo, ya está, aleluya, el Señor está al control, sí, sí, lo sabés. Pero vos estás de este lado de la eternidad. Y acá no, acá no hay título que uno pueda tener, acá la, esto se te cae al piso, chao, tiralo, tiralo al tacho, sos uno más, y tenés que enfrentar tu día malo. Yo me acuerdo que mi cuñado se para a mi lado y me porque me vio tan mal, me dice, decime qué necesitas, qué hago, qué necesitas, me, me siento impotente, me dice, qué hago. Y yo llorando, lo único que le decía es, necesito estar en mi iglesia, yo necesito ir a mi iglesia, Dice, no se hable más. Por un mes me acompañaron a, a Guillón. Después ya empecé a ir solo en el auto. Por esos dos meses siguientes de, de estarme congregando en la iglesia, yo cada domingo, yo era ministrado desde el momento que me abrían el portón de atrás para entrar el auto. Y me bajaba del auto y me agarraba un ujier. Yo lloraba desde que me abrazaba el ujier hasta que me iba y me volvía a subir al auto. No tenía palabras. Tenía dolor, tenía una situación incómoda, no sabía cómo se iba a resolver. Pero yo sabía que tenía que estar en la presencia de Dios, porque toda situación se resuelve en la presencia de Dios, no por fuera. Yo necesitaba de, de la iglesia, necesitaba de la contención de mis hermanos, de mis hermanas, del apapacho, del abrazo de, de, de Lugier a, a los pastores. que me ungieran con aceite, que me oraran, que me pusieran una mano, que, que, me, que hagan lo que quieran, pero yo necesitaba estar parado ahí, ahí. Como viste más de una foto mía, parado ahí. Cada canción yo me la lloraba porque no podía ni cantarla, me ministraba, cada cosa me ministraba. Entonces yo me fui resolviendo el dolor, la angustia, el, la, la incógnita de, de «¿Cómo será esto?». ¿saldrá? ¿no saldrá? Eh, señor vos podés multiplicar el 90% o sea ellos dicen 10 pero vos sos el dueño del 90 vos sos el dueño del 100 vos sos el dueño del 1000% o sea ¿qué vas a hacer? fue en medio de la presencia del Señor que tuve una visión muy particular una de esas mañanas en que estaba en la iglesia verme parado y simplemente una mano así y un dedo apoyarse acá donde estaba el agujerito Llegué, se lo conté a mi cuñado, uno de los días que Alejandra estaba acá. Y empezamos a orar. Dios lo cerró. Dios puso su dedo. Y es lo que creemos, es lo que pasó. Este agujerito de acá donde estaba el, el drenaje tenía que cerrar en cuatro meses a cinco. En un mes y diez días cerró completamente. O sea, el proceso de aceleración... Dios colocando su dedo. Ahora, ¿dónde recibís esa inspiración? ¿Dónde recibís la fe para pelear la batalla? ¿Dónde recibís el ánimo? ¿Dónde recibís el tener la prueba pero salir con algo distinto en la presencia del Señor? ¿Qué hizo Daniel? Le dijeron, ok, no te puedo hacer caer por nada de lo natural porque sos un tipo fiel, porque sos un tipo que no tiene vicios, porque sos un tipo de palabra porque lo haces bien, o sea, no tengo forma de hacerte caer, te voy a hacer caer con relación a tu amor a Dios, porque yo sé que vos no vas a negociar tu amor a Dios. Entonces voy a, vamos a hacer que se arme una ley que se oponga a tu Dios y así te vamos a frenar. Y él dijo, aunque me cueste la vida, yo no me freno. Lo mismo que decidieron sus tres amigos cuando hicieron la estatua, ¿te acordás? Le dijeron el que no sea postre y la adore, va al horno de fuego y los tipos, no nos vamos a arrodillar arrodillate o te mato, matame, yo no me arrodillo y si Dios quiere me salva y si no me salva esta tarde o en un ratito estoy en la presencia del Señor y si me salva vos vas a ser humillado, o sea, gano de las dos formas gano yo, no ganas vos, Pablo lo diría de otra manera, para mí el morir es ganancia porque el vivir es Cristo, también no estaba negociándolo porque él las cosas las resolvía en la presencia del Señor Hace algunos años una frase que Dios me hizo comenzar a decir y luego escribir, que me la has escuchado más de una vez, es esta. La vida cristiana no está pensada para vivirse solo o sola, sino para vivirla en comunidad y en relación con Dios. Por eso más de una vez cuando alguno ha tenido una circunstancia difícil, vos escuchás de mí, bueno, ¿de dónde la vas a pelear? ¿Lo vas a pelear solo sola, o sola o lo vamos a pelear en comunidad de fe? Lo vas a pelear abrazo partido con tus hermanos que te aman, tus hermanas que te aman, que te envían palabras, que te envían un, un, un corazoncito, que te envían un devocional, que te envían estoy orando por vos, que te llaman, que te llevan una torta frita aunque no la podés comer. Bueno. Algo ya comí. Eh, así que bendecime, ¿eh? no, 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 no pares esa bendición. Gladys, no. Este, eh, vos sos bendecido en el cuerpo ahora cuando vos no valorás el cuerpo que es la iglesia vivís la vida sola ¿De dónde empezás a pelear tu batalla solo o sola te lo callás te lo guardás el tema es que los predadores los predadores en la vida natural atacan a los que están solos y el predador, con mayúscula, que la Biblia lo describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, ataca, maltrata, destruye a los que están solos. Cuando vos tu batalla la decidís pelear solo o sola, el enemigo dice, este o esta es carne de cañón, este o esta está en el lugar perfecto para que yo logre magullarlo, magullarla, desanimarlo, desanimarla, pincharlo, pincharla, destruirte. Porque Juan declara que eh, Satanás tiene tres metas, matar, robar y destruir. Pero en el mismo versículo está el antídoto. Mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Ese es Cristo. Ahora, Cristo te te para frente a la vida y te dice, vos podés elegir desde dónde lo vas a pelear. O dejás que el diablo te robe, te maltrate, te mate. O lo vivís desde la vida victoriosa que yo tengo. Vida victoriosa que no limita, que no quita lo que dice Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción pero dígalo fuerte pero confiad no, ahora declárelo con autoridad que está despierto pero confiad yo he vencido al mundo ¿desde dónde vas a pelear tu batalla? yo decidí como le decía a mi cuñado ese día llorando partido al medio con muchas incógnitas yo necesito mi iglesia yo necesito estar mi casa espiritual yo necesito sentarme a intentar cantar porque no podía ni cantar quería cantar y se me atragantaban las lágrimas lo único que hacía era llorar en la presencia del Señor pero ahí llorando quebrado partido al medio Dios empezó a revelar Dios empe me empezó a animar Dios me empezó a sostener Dios me empezó a dar visión Dios me empezó a dar palabra para lo que va a venir en el, en el inmediato no se resolvía muchas de esas palabras que Dios me dio recién están empezando a cobrar sentido ahora le escribí a Patricio Villarreal ¿se acuerdan del misionero? de África no se olviden de África porque ya vamos a hacer algo significativo con eso vamos a levantar ofrendas significativas para lo de África eh, y, te, y hoy te voy a contar a vos por qué yo le dije que le iba a mandar un audio a él no se, lo, no se lo envíe ni se lo cuente porque se lo voy a mandar yo, por la duda. No, porque Gaby es mi vocero. Entonces, eh, yo le dije a Patricio, yo tengo que contarte algo. Yo tengo que contarte algo que no te conté, que no me di cuenta cuando viniste, me di cuenta cuando te fuiste. Sentado hablando con unos hermanos, yo caí a cuenta de una visión que Dios me mostró cuando estuve en terapia intensiva. yo vi mi velatorio, yo peleé esa batalla con la vida y la muerte estando en, en, en terapia y que fui rescatado de allí por toda la intercesión de la iglesia porque fue esa madrugada que la iglesia estaba orando y clamando por mi vida acá. Esa madrugada mientras ustedes estaban orando yo estaba peleando una batalla espiritual terrible y una visión que el Señor me mostró allí es que en medio del, de, de la entrada cuando yo entraba viendo la cantidad de gente y la cola de gente que había para entrar al velatorio aquí en la iglesia allí al fondo cuando entraba yo saludaba a una princesa africana vestida típicamente con, con su atuendo africano entonces en el sueño le decía gracias por venir porque ella estaba ligada espiritualmente con nuestra iglesia y luego vino Patricio, del Congo, de África. Yo caía cuenta de esto dos días después que él se fue. Dije, ah, no era casualidad. Y creo que Dios tiene un plan con nuestra iglesia en, en unión con Congo-África. Y voy a decir, desde Puerto Madryn, bendecir el Congo-África, sí. Porque acordate lo que pasó con Belén. Belén, pequeña y efrata. O sea, no tenía en cuenta. De vos sale El Salvador. Yo creo que de acá va a salir bendición para el Congo. Así que, ¿Amén? Es más, déjame que me anime más. Creo que Dios va a inspirar gente de acá, no solo para que sembremos económicamente y bendigamos Happy Children, sus tres hogares y más de 300 niños huérfanos, sino que creo que Dios va a despertar gente que va a ir a trabajar allá. 10, 15 días, 20 días, no sé pero ir a, a sembrar a sembrarse allá para dar de Dios de lo que tenemos acá así que si lo estás tomando recibilo en el nombre de Jesús ahora Jesús le declara en el mundo van a tener aflicción confíen yo vencí al mundo la clave para este tipo de días difíciles o que uno no entiende la clave y la subrayo para los que anotan es: ¿desde dónde peleas tu batalla? Hay personas, yo tomé tres características de personas, actitudes. Hay personas que pelean sus batallas, por ejemplo, encerrándose en sí mismas, se aíslan. Hay personas que pelean la batalla aislándose, no hablan, no dicen, no, no, no quieren ver a nadie, etcétera, etcétera. Vos te das cuenta que algo le está pasando, pero ¿qué hacen? Cierran la puerta no solo de su casa, de su corazón, de su vida. Se encierran, se aíslan. Otros se enojan con la vida. ¿Por qué la vida me tiene que pagar mal? Si yo soy un buen tipo, una buena tipa, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Otros culpan a otros de lo que les sucede. A mí me está pasando esto, aquello, por culpa de el sistema el presidente esto aquello el gobernador mi trabajo mi jefe mi pariente mi tío mi tía mi abuelo mi primo mi papá mi mamá o el que sea la culpa la tiene que tener alguien ¿por qué? porque detrás de esas actitudes hay una manifestación espiritual y es la manifestación desde donde están peleando su batalla cada una de estas actitudes son la manifestación visible visible desde donde vos peleas la batalla otro que supo pelear sus batallas desde la presencia de Dios fue el rey David no tengo un salmo para leerte porque te animo a leerlos todos porque en todos ellos vos te vas a encontrar a David peleando batalla diciendo mirá me tienden el lazo del cazador me pusieron trampa a mi pie para quieren verme muerto señor están hablando mal de mí o sea él iba no salía a buscar amigos, a decirle, che, fulano está hablando mal de mí, Saúl me quiere matar, este me persigue, este me pone trampa, este está buscando por dónde clavarme el puñal por la espalda. No, no, él iba a la presencia del Señor y en la presencia del Señor abría el corazón y decía, Señor, la estoy pasando mal. Este tipo me quiere matar, este habla mal de mí, aquel me pone trampa, Señor, me siento solo, aislado, soy como peste en mi, en mi propia nación están planificando el mal yo no les hice nada y están planificando el mal y de repente en medio de toda esa queja que él levantaba aparece una palabra significativa Selah Leen en tu salmo va a aparecer ahí abajito Selah Selah en hebreo significa silencio y es que Dios hacía un silencio, hacía una pausa no era la pausa del salmista ese celá es la pausa de Dios donde en medio de ese silencio Dios se manifestaba y si vos venís leyendo el salmo vas a ver que viene queja, queja, queja bronca, enojo eh, no entiendo, me pasa esto me pasa aquello, celá y yo te alabo Señor porque sos mi socorro, mi bendición si para este tipo es ciclotímico bipolar o qué le pasa no es que en la presencia de Dios es donde él resolvía sus situaciones en ese selah recibía como me pasó a mí quebrado partido al medio pero en medio de la presencia del Señor estás recibiendo ánimo palabra contención abrazo de tus hermanos de tus hermanas que te sostienen entonces te estás dando cuenta que hay alguien que está peleando al lado tuyo que no peleas solo o sola que tenés a alguien que te está levantando los brazos el día en que te cansás que estás agotado o agotada que no entendés para dónde disparar tenés a alguien al lado tuyo que te dice a veces no te lo dice visiblemente o audiblemente perdón pero te lo dice con su actitud yo me paro delante tuyo entre la prueba y vos estoy yo entre la prueba y y vos, estoy yo, entre el diablo y vos, yo me paro a defenderte. Ahora, es distinto que entre el diablo y vos estés solito. Porque el diablo va a venir con toda la artillería y si estás solo, te va a dar una paliza. En estos días, justamente, le decía a algunas personas, aquí en la oficina, esta frase que te, te digo a vos como se lo dije a ellos te va a sonar trivial. Te va a sonar hasta carnal lo que te voy a decir ahora. Pero entiéndelo con los oídos del espíritu. Las cosas de la vida hay que tomarlas como de quien vienen. ¿Te la repito? Las cosas de la vida hay que tomarlas como de quien vienen. Pero no te lo estoy diciendo con el sentido del mundo que es el desprecio al ser humano. Porque en el mundo cuando te dicen tomarlo como de quien viene decís, no le hablar, ya está, desestimalo, es, es eso dicho desde el mundo está desestimando está desvalorizando una persona yo no te lo estoy diciendo desde ahí te lo estoy diciendo en el más fuerte sentido espiritual aprende a tomar las cosas como de quién vienen hay que tomar las cosas como de quién vienen y esto es que, las, que hay que entender si te lo dijera de una forma mejor hay que entender desde dónde nace lo que te está pasando las pruebas pueden ser por un tema emocional entonces entendé de dónde vienen toma el control de tus emociones las pruebas pueden ser por un tema de enojo entonces entendé tomalo como de quién viene viene desde el enojo entonces toma control y dominio propio de tu carácter la prueba puede ser por un tema espiritual entonces entendé de dónde viene tomalo como de dónde viene, si es un tema espiritual, toma autoridad en el nombre de Jesús y detenelo. Tomar las cosas como de quién vienen te dará el discernimiento para saber de dónde nacieron las cosas. ¿Por qué dijo lo que dijo? Uh, me ofendiste. Para para para. Antes de antes de levantar la guardia y salir a defenderte, pregúntate ¿De dónde viene lo que dijo? Y después que disiernas de dónde viene, hasta acá de dónde nació eso. Porque si no te vas a enojar o con la vida, o con las personas, o con vos mismo, o vos misma. ¿Estás acá? Tomar las cosas como de quién viene te dará discernimiento para saber de dónde nacieron. Vas a encontrar ese discernimiento en la presencia de Dios. La estrategia para pelear esa batalla la vas a encontrar en la presencia de Dios. Si no, vas a andar enojado con la vida y las personas todo el tiempo. Pero si vos vas a la presencia de Dios vas a encontrar discernimiento, estrategia, palabra, sostén, ánimo para pelear esa batalla porque ya entendiste de dónde viene porque tomaste el tema como de dónde viene ah, esto viene de una emoción yo voy a sanar tu emoción ah, esto viene de tu enojo voy a tomar control del carácter ah, esto viene de un tema espiritual voy a tomar autoridad y en el nombre de Jesús voy a detener ese demonio que está atacando tu vida entonces me evito de enojarme con vos a más de uno, de una acá que yo discípulo se lo he dicho así. Yo no estoy enojado con vos, entendeme el corazón. Vos dijiste tal o cual cosa conmigo en privado, ¿te acordás? Sí, ok. Yo no puedo negociar por la amistad lo que Dios dice. Entonces yo te voy a decir lo que Dios dice de esto. Y mato el amigo. Mato el amigo acá, no, 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 no te mato a vos, ¿eh? Mato el amigo de decir es que yo te tengo que decir lo que dice Dios la carga espiritual cuando vos venís a la oficina es que después que vos te vas Dios me va a preguntar a mí ¿le dijiste lo que yo tenía para decirle? y yo no te tengo que caer bien yo le tengo que agradar al jefe aunque lo que te diga no te caiga bien o te sea difícil ¿por qué? porque yo quiero ver todo lo bueno que Dios tiene pensado para tu vida y para ver todo lo bueno que Dios tiene pensado para tu vida a veces hay que ser antipático y decirte lo que Dios dice del tema. ¿Por qué? Porque estoy tratando el tema desde dónde viene, no desde quién lo porta. ¿Entendés? No desde quién lo porta el problema, sino desde dónde viene la raíz de ese tema, de ese problema. Por eso yo quiero animarte esta mañana a pelear tus batallas desde el lugar correcto y preguntártelo o afirmártelo: ¿desde dónde peleas tu batalla? Eso lo tenés que resolver vos acá y acá, en tu corazón porque depende de dónde te pares a pelear la batalla, será el resultado final. Tanto Daniel como David, lo que podemos observar en estos dos hombres es que además del carácter formado por Dios en su presencia, en la presencia del Señor, ese carácter estaba formado allí y ese carácter formado en la presencia de Dios tenía la total confianza y dependencia de que en la presencia de Dios era donde se resolvía todo. Me pusiste trampa para engañarme, para bajarme de donde Dios me colocó. Ni un problema, yo no me voy a esconder a orar, voy a orar más visiblemente y si me tiras al pozo de los leones por orar visiblemente no tengo la menor duda que si me mantengo fiel al que está en esa presencia él activará todo lo sobrenatural a favor de mi vida traerá el favor sobre mí y traerá la ruina sobre el que te la está provocando sea la situación que sea quiero leerte Dos Salmos y algo que está en el Nuevo Testamento para terminar. Salmo 17.2 dice, De tu presencia procede mi, mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Salmo 114.7 A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Por eso fue significativa esta canción que cantabas, que yo te dije en la parte 2. ¿sostienes los corazones? O sea, ¿dónde, ¿Dónde yo voy a entender que Él sostiene mi corazón? Sí. Hoy a mí me pegó la ausencia de mi papá. Sí, antes de venir de casa me lloré todo. Y estando acá me lo volví a llorar todo de vuelta. Porque me duele la ausencia. Pero es acá. No quedándome en mi casa sufriendo mi duelo es acá, en la presencia de Dios donde yo voy a ser consolado donde voy a ser fortalecido donde Dios me va a dar palabra donde Dios me va a dar ánimo es en la presencia de Dios donde yo resuelvo mis problemas es en la presencia de Dios cuando tengo un hijo conflictivo bueno, no, no en mi caso en este momento por lo menos pero cuando he tenido algún conflicto fue en la presencia de Dios donde lo resolví donde hay una cuestión difícil es en la presencia de Dios yo clavo la rodilla acá me paro acá acá es donde canto acá es donde no negocio el diablo no apagará mi fe no apagará mi gozo no apagará mi canto no apagará mi voz ¿por qué? porque si Jehová está en medio de mí poderoso se gozará sobre mí con cántico ¿Cómo? si él canta ¿cómo no voy a cantar yo? Si Él sigue cantando en medio de mi prueba, ¿cómo yo no voy a abrir mi boca a cantarle a Él en medio de mi prueba? Entonces no lo voy a negociar. Los apóstoles dijeron en Hechos 2:28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿A dónde recibieron la revelación del camino de la vida? En la presencia del Señor. Ay, pastor, ore por mí. Yo necesito saber qué quiere Dios de mí. Yo cuando me, me piden orar de esa manera, yo oro, pero oro con lástima, te soy sincero. ¿Sabes por qué digo con lástima? Porque digo lástima, me estás dando el, el honor a mí de saber lo que Dios te quiere decir a vos. No es por lástima por vos, ¿eh? sino lástima de que vos no quieras conocer el camino. Porque ¿cómo se puede conocer la voluntad de Dios? Y si estás lejos de la presencia, no la vas a conocer nunca. Pero si vos te metes en la presencia de Dios, Dios habla todo el tiempo. Dios habla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Decilo conmigo, todo el tiempo. Ay, pero ¿cómo? Todo el tiempo. Abrí los ojos y date cuenta que Dios habla todo el tiempo. Lo puedo ver hasta en los dos inmensos y pesados cachorros que tengo en este momento en mi casa. Que me dan ganas de fletarlos. Pero pues hay uno de ellos, el Chopi. Vos lo agarras, te llora. Es un maricón, te llora. Ah, ah, llora por todo. Y cuando lo agarras, ¿sabes lo que hace? Se da vuelta. Mata para arriba, panza al aire. ¿Vos sabés que si no lo sabías, yo le pregunté a un veterinario por qué hacen eso los animales? Me dice, cuando el animal se siente seguro te da la panza, porque es el lugar más débil que tiene. Y cuando tu cachorro se da vuelta y te muestra la panza, se hace débil delante tuyo, porque se siente seguro, sabe que bueno lo vas a lastimar. Y hasta en eso a mí me habla Dios. Tengo una amiga pastora acá en Zapala que se sanó de un cáncer de útero hace un montón de años atrás, año 95. Cuando la llevamos para sacarla de su entorno, de su bochinche, de su ruido, la invitamos al cine a ver el Rey León. Y cuando aparece Mufasa en la nube y le dice al Rey León, recuerda de quién eres hijo, recuerda de quién eres hijo y toma tu lugar ahí le dicen el ciclo de la vida ella sentía como Dios el Padre le hablaba y le decía recordad de quién sos hija y toma tu lugar empezó a sentir un calor tan intenso se fue a hacer todos los estudios estaba totalmente sana el Señor lo operó esa noche mirando al Rey León así que no me vengas a decir que Dios no habla Dios habla como todo el tiempo todo el tiempo el tema es, si vos vas a buscarlo a su presencia, es que vas a discernir cómo Él habla todo el tiempo. Pero si vos no estás en la presencia de Él, Dios va a empezar a hablar y a vos te va a parecer como que es cualquier otra cosa y no vas a discernir que es Dios que te está hablando, que te está inspirando, que te está diciendo algo. Ay, ah, esto, esto que estoy soñando debe ser la pizza de anoche. Me debe haber caído mal el Roquefort. termino con esto todo esto que te acabo de leer sucede en la presencia del Señor y cuando estaba cerrando mis notas el Señor me dijo así busca lo que significa presencia pero en la etimología de la palabra ok así que me fui a buscar la palabra presencia de acuerdo a la etimología de la palabra una palabra latina presentía que significa Está dividida en tres: pre, antes, etcétera, etcétera. Pero que su significado etimológico es cualidad del que está adelante. Y yo, cuando leí esto, el Espíritu me, me impactó. Porque todo depende delante de quién estés parado para resolverte en la vida. Buscar la presencia de Dios es pararme delante de su cualidad cuando yo voy a la presencia de Dios yo me paro delante de su cualidad ya no soy yo, es Él y yo me resuelvo en Él yo no sé dónde te estarás resolviendo esta mañana pero yo esta mañana decidí resolverme en la presencia del Señor y ahí recupero fuerzas ahí recupero ánimo ahí recupero palabra propósito, destino, ánimo, fortaleza todo depende delante de quién estés parado te resolverán la vida David declaró una cosa pido y esa buscaré habitar en tu presencia esto es dar es estar delante de su cualidad él dijo yo voy a resolver una cosa estar parado delante de tu cualidad no me voy a parar delante del problema me voy a parar delante de aquel que gobierna sobre los problemas el problema ya lo tengo. Lo llevo conmigo delante de él. A ver qué vas a hacer problemita delante de él. Delante mío me estás haciendo pedazos. Delante mío me tenés apagado o apagada. Delante mío me tenés quebrado o quebrada. Pero yo te voy a llevar delante de él que tiene autoridad. Yo me voy a resolver delante de él. Vamos a ver cómo te va a vos problema. Y yo hasta el día de hoy no he visto problema sin resolverse delante del Señor hasta el día de hoy no he visto a un problema o circunstancia o ponele el nombre que sea el epíteto que sea salir victorioso de la presencia del Señor los he visto salir todos humillados delante de la presencia del Señor parate esta mañana delante de Dios parate esta mañana delante de toda su potencia y pelea desde el trono de su presencia cada batalla Resolvete en la vida. Resolvete en la vida. Pero resolvete en la presencia de Dios. No detrás de tu economía. No detrás de tus capacidades. No detrás de lo que te sale bien. No detrás de lo que te sale de taquito. Resolvete en la vida delante de Dios. Y cierro así, ganá ahora. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia declara: para el que cree como para el que no cree, que llegará un día que todos tendremos que estar parados delante de su presencia. Y allí vendrá el juicio. Y Dios nos hará juicio a todos: al que lo ama. Y lo recibió en su corazón como al que no lo ama y nunca lo quiso recibir. Al que lo ama, luego de que le lea el prontuario, va a sacar una hoja. Ah, estás lavado con la sangre de mi hijo. Entra en el gozo del Señor. Y al que no lo amó y no lo recibió, que también le va a hacer juicio, le va a decir, esto no está en tu vida te espera el fuego eterno te espera la segunda muerte que es peor que la primera porque la primera solo es dormir hasta que estemos delante de su presencia porque resucitarán los muertos delante de él y ahí vendrá la segunda muerte entonces yo te animo a resolverlo hoy porque si vos lo resolvés hoy estás resolviendo que él entrará en tu corazón si no lo estás resolviendo va a llegar un día que todos vamos a estar expuestos delante de su presencia y ese día no es el día para resolverte ese día tendrás que estar resuelto desde antes en la matemática de Dios te diría que ahorres tiempo que hagas cuenta en el banco celestial yo estoy en deuda en ese banco mi cuenta en el banco de Dios está en rojo dice deudor pero tiene una franja cruzada que dice pagado por la sangre de Cristo aleluya entonces resolvete en la presencia de Dios si hay un lugar al que hay que ir es ahí para que cobre sentido esto que cantaba Cintia lo podrás cantar por una vez más esa parte 2. Al que sostiene las estrellas, hoy levantamos a lo más alto. Al que sostiene los corazones, no hay otro, no hay... Otro. Ok, ¿de dónde lo vas a pelear la batalla? ¿De dónde vas a pelear tu batalla? ¿Desde la emoción? ¿Desde el enojo? ¿Desde el enojo con la vida? con alguien echando la culpa a alguien de lo que te pasa o vas a ir a la presencia de Dios y en la presencia de Dios te vas a resolver yo te animo esta mañana a traer tus cuentas al Señor si lo quieres hacer de esa manera ponete de pie vení al altar el altar está bien toma este lugar esta mañana como ir a caminar hasta Él Libero a todos los músicos esta mañana Déjenme solo con el piano Para que si vos también tenés que resolver algo Esta mañana lo puedas resolver Pero venía a resolverte en el Señor Venía a soltarlo a Dios El tema Resolvete en Dios Resolvete en el Señor No te resuelvas Detrás de un enojo, de una bronca Echándole la culpa a alguien Detrás de una emoción cauterizada, frustrada resolvete en la presencia del Señor y, y si estás acá adelante decirle al Señor te doy el control mira la mejor oración esta mañana es esa te doy el control no hay otra oración más magnífica, no hay una palabra magnífica esta mañana para pronunciar no se trata de sacarle un wow, adiós, qué palabra. Se trata de ser sincero, sincera con él. Y de resolverme en el Señor. Y decirle: Te doy el control. Te doy el control. Es en tu presencia que yo me resuelvo esta mañana.